0: Apollos i Korinth. Fra Korinth rejste Paulus til Efesos og begyndte at arbejde der. Han var på vej til Jerusalem for at overvære højtiden som nærmet sig. At i Efesos måtte nødvendigvis bli kortvarig. Han førte samtaler med jødene i synagogen og gjorde så stærkt indtryk på dem, at de bad ham om at fortsætte sin virksomhet der. Hans plan om å rejse til Jerusalem hindret ham i midlertid fra at bli, men han lovte at komme där som det var efter Guds vilje. Akvilas og priskilla var blitt med til Efesos, og Paulus overlod til dem og fortsette det arbejde han hadde satt i gang. Apollos fører Paulus arbejde videre. Til Efesus kom det på dette tidspunkt en man som hette Apollos. Han kom oprindeligt fra Alexandria og var en dyktig taler og godt känt i skriftene. Han hadde hørt Øperen Johannes og kjente til omvändelsens stop. Apollos var et levende vittnesbyrd om at profetens arbejde ikke havde vært forgjeves. Bibelen fortæller, at Apollos hadde fått undervisning i Herrens Svaj og brennende av iver forkynte og lærte han rätt og riktig om det som gjaldt Jesus. Men han kände bara till Johannesstopen. I Efesos talade Apollos fritt och öppet i synagogen. bland tillhörarna var Quiglas och Priscilla, som förstod att han enda inte hade full förståelse av evangeliet. Vi läser. De tog sig av ham och gav ham grundare känsla till Guds väg. Deres undervisning gav ham en klarere forståelse av skriftene, og han blev en av de dygtigste til at forkynde kristendommen. Apollos ville rejse videre til Akaja og de kristne i Efesos skrev til menigheden der og bad den om at ta emot ham som en lærer i full samklang med Kristi menighed. Han rejste til Korinth, hvor han forkynte offentlig og arbejdet fra hjem til hjem. Han satte et ett til tillvägs når han i åpen diskussion beviste fra skriftene at Jesus var messias. Paulus hade plantet, og Apollos vannet. Den framgang som Apollos hade i förkynnelsen av evangeliet førte til at noen kristne värtsatte hans arbete högre än det Paulus utförte. En slik sammenligning skapte en splittelse i menigheten, som truet med att hindre evangeliets utbredelse. Paulus sodda. I de 18 månaderna Paulus blev i Korint, la han vekt på få sin evangeliet så enkelt som möjligt. Han kom ikke til korintherne med fremragende talekunst eller visdom, skriver han senare. «Svak, rädd og skjelvene uppträdde jag hos dere.» «Jeg la ikke frem mitt ord og mitt budskap med overtalende argumenter og visdomslære, men med ond og kraft som bevis. For jeg ville ikke at deres tro skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft.» Paulus fann det nødvendigt att tilpasse undervisningen etter forholdene i menigheten. Senere skrev han, «Likevel kunne jeg ikke tale til dere brødre, som til mennesker som lever ved ånden.» Jeg måtte tale som til mennesker slik de er av naturen, som til umodne kristne. Melke ga jeg dere, ikke fast føde, for det kunne dere ikke tåle. Ja, dere kan det endnu ikke. Mange kristne i Korint var sene til å lære det Paulus underviste dem i. Deres åndelige kunnskapsnivå sto ikke på højde med deres privilegier og anledninger. Selv om de burde ha vært lenger i kristne erfaring og i stand til at forstå og leve etter Bibelens styrebare sannheter, stod de på samme nivå som disiplene den gang Jesus måtte si til dem, Enå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå». For mange kristne i Korint stengte mistenksomhet og anklager hjertene for den hellige ånd, som utforsker alle ting, også dybdene i Gud, slik at han ikke kunne virke med full kraft. Selv om de hadde aldrig så mycket av værtslig kunskap var de som barn når de om Kristus. Paulus opgave hadde været att undervise de omvendte Korintere i kristentroens ABC, de grundlæggende principper. Han måtte undervise dem som om de ikke visste hvordan Guds kraft virker på hjerte. På det tidspunkt kunne de ikke forstå frälsens hemlighet, for slik et menneske er i sig selv, tar det ikke emot det som hører Guds onde til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Paulus forsøgte og så en sed som andre kunne vanne. De som kom efter ham måtte bygge på hans arbejde og fortsat give åndelig lys og kunskap i den utsträckning menigheten etter vart blev i stand til å ta emot. Da Paulus begynte sin virksomhet i Korint, insåg han at han måtte gå varsomt fram med de sannheter han ønsket att formidle. Han visste at det tillhörarna tilhørerne kunne være overmodige av mänskliga teorier och representanter for falsk gudstyrkelse, mennesker som famlet i blinde, og håpet at de i naturens bok kunne finde teorier som går imod tjenestgjerningene om det åndelige og evige liv, slik det er i skriften. Han visste også at kritikere ville forsøge at forvrenge den kristne tolkning av Guds ord, og at tvilere ville behandle Kristi evangelium med hån og forakt. Kristus og ham korsvestet i arbetet med att lede människor till korsets fot tog Paulus inte den risiko och i rette direkt dem som levde i utsjälser eller och vise dem hur avskylig deras synd var i Guds ögon. I stedet fortalte han dem om livets virkelige mening. Han försökte överbevisa dem om att de vi att ta imot en gudomlig lärare visdom, ville bli lyftet upp från värtslighet och synd till enhet og och han la særlig vekt på Guds frykt i handling og den härlighet som är nödvändig for att bli fundet värdig til en plats i Guds rike. Han längtade efter å se Kristi Evangeliums lys trenge genom det åndelige mørke i deres sinn, og åpenbare for dem hvor hässlig deres umoralske adferd var i Guds øyne. Derfor ville han ikke vita av noe annet hos dem än Jesus Kristus og ham korsfestet. Han søgte å overbevise dem om at deres største glede burde være att studere ingåne den dyrebare sannhet, at de kunne bli frelst vid att vända om till Gud og tro på Herren Jesus Kristus. Filosofen vender sig bort fra frelsens lys, fordi det gör hans stolte teorier til skamme. Vertslige mennesker vil avvise lyset fordi det skiller dem fra deres avguder. Paulus insåg at mennesker må kende Kristi karakter for att kunne elske ham eller beskue korset med troens øye. Grunnlaget for de frelstes studier og sang genom evigheten må lægges her. Bare i lys av korset er det muligt at vurdere hvad et menneskeliv virkelig er værd. Den høynende inflytelse av Guds nåde forandrer menneskets naturlige vesen. For mennesker med hang til synd vil himlen ikke bli et atroverdig sted. Deres naturlige, vanhellige hjerte vil ikke føle sig tiltrukket av renheten og helligheten der. Kunne de komme dit, ville de ikke finde noe som tiltalte dem.» Tilbøjeligheder, som dominerer det naturlige hjärte må undertrykkes ved Kristi nåde, før et syndig menneske kan finde sin plads i himlen og glæde sig over påfundne med rene, hellige engler. Når et menneske dør fra synden og står op til et nytt liv i Kristus, fyller Gudomlig kærlighed et hjerte, og dets evne til at forstå vil bli helliget. Det vil drikke av gledens og kunskapens utømmelige kilde, og lyse av en dag like lang som evigheten skinner på det vei, for livets lys er alltid hos det. Paulus Sodde, Apollos vannet Paulus sökte og forklare korinterne at han og hans medarbetare bare var allmänliga män som Gud hade sendt for att preka sannheten, og att de var avhängiga av Gud om de skulle ha framgång. Uenigheten om de forskjellige forkynneres dyktighet var ikke etter Guds vilje. Den var bare en naturlig konsekvens av at de kristne kjælte for det som enda bodde i det naturlige hjertet. Når en säger. Jeg holder mig til Paulus og en an, jeg til Apollos. Er dere da ikke som alle andre mennesker? Var er da Apollos og var Paulus? Tjenere, som hjälpte dere til tro? Begge gjorde vi det, Herren havde sat os til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vækst. Derfor er det ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner, men bare Gud, som giver vækst. Paulus var den første som förkände evangeliet i Korint och opprettet en menighet där. Det var ett arbete Gud hade pålagt ham. Senare kallade Gud andra arbetare till att göra tjänste där. Seden som blev sådd skulle vannes, och det blev Apollos opgave. Han efterfulkte Paulus i arbetet och bidrog med sin undervisning till att seden slöv rot och vokste. Han fant vägen til folkets hjerter, men det var Gud som gav vækst. Karakteren omskapes ikke av menneskers kraft, men av Guds kraft. Hverken såmannen eller den som vanner får såkornet til å vokse. De arbetar for Gud som hans vilje redskaper. De samarbejder med ham i hans gjerning. Ären och prisen for framgangen tilkommer den store mester. Guds tjenere har ikke alle de samme evner, men de er alle hans arbetare. Hver enkelt må lære av den store lærer og bringe videre til andre det han selv har lært. Gud har givet hvert eneste sendebud en særskilt opgave. Det finnes ulike talenter, men alle arbejdere skal under den hellige ånds ledelse samarbejde i full forståelse med hverandre.» Når de preker frelsens evangelium, vil mange bli overbevist og ved Guds kraft la sig omvende. Det menneskelige redskap er skjult med Kristus i Gud, og Kristus åpenbares som den elskelige, den fremste blant ti tusen. Samarbeid nødvendig Den som planter og den som vanner er et men de skal få løn hver efter sitt eget arbejde, For vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning. Her sammenligner Paulus menigheten med en åker, hvor jordbrugeren tar vare på de ranker Herren har plantet i sin vingård. Han sammenligner den også med en bygning som skal bli et tempel for Herren. Herren er den store arbeidsleder som giver hver arbejder sin opgave. Alla må arbeta under hans ledelse och la ham arbeta för och genom dem. Han ger dem både insikt och dyktighet. Följer de hans anvisninger, kroner han deras strev med hell. Guds tjänare ska arbeta samman på en vänlig och höflig måte och sätta andra högre än sig selv. Ingen må utsätta andra för uthärdlig kritik eller ödelägga deras arbete. Klickevesen må ikke förekomma. Alle som Gud har betrodd ett budskap har fått en bestemt opgave De har sin egen personlighet som de bör göra allt för att bevara. skal skall de arbeta i samklang med sina brødre. I tjänsten skal de huvudsak vara som en. Ingen må sätta sig upp som dommer och snakke nedsettande om medarbetare eller behandla dem som mindre värdiga. Sammen skal de fuldføre verket. Paulus behandler disse prinsippene i sitt første brev til menigheten i Korint. Han viser til kristi tjenere som forvalter av Guds semmeligheter og skriver om deres arbejde. Nå kræves det av forvaltere at de viser troskap. Men for mig betyder det ingenting om jeg blir dømt av dere eller i det hele av noen menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. For selv om jeg ikke vet om något galt jeg har gjort, er jeg dermed ikke frikjent. Herren er den som dømmer mig. Døm derfor ikke før tiden, før Herren kommer. Han skal bringe frem i lyset det som er skjult i mørke og afsløre alt det menneskene har haft i sinne. Da skal Gud gi en vær den ros han har fortjent.» Advarsel mot klikkevæsen. Det er ikke noe menneske gitt å dømme mellom Guds tjenere. Bare Herren kan bedømme et menneskes arbejde, og han skal en enhver en rettferdig lön. Paulus henviser direkte til de sammenligninger som er gjort mellom hans arbejde og arbejde til Apollos. Brødre Nå har jeg brugt mig selv og Apollos som eksempel, for at dere kan lære ikke att gå ut over det som er skrevet, så ingen blir hovmodig og tar parti for den ene mot den andre. Hvem giver dig rang for andre? Vad har du som du ikke har fått? Og har du fått något, hvorfor skryter du som om du ikke havde fått det? Klart og tydlig fortæller Paulus menigheten om de farer og trængsler. Han og hans medarbetare havde måttet tåle i tjenesten for Kristus. «Til denne dag, erklærer han, har vi måttet tåle sult og tørst, mangle klær, bli mishandlet, vi drar hjemløse fra sted til sted, og vi strever for å liveberge oss med det arbejde vi gjør med våra hænder. Vi velsigner når vi blir utskjelt, tåler det når vi blir forfulgt, og svarer med vänlighet når vi blir hånet.» Vi er blitt som utskud i verden, som avfall for alle til denne dag. Jeg skriver ikke dette for att føre skam over dere, men for at vise dere til rette som barn jeg er glad i. For om dere som kristne har tusen lærere, har det ikke mange fedre. Det var jeg som blev deres far i Kristus Jesus da jeg gav dere evangeliet. Han som sender ut sendebud till att förkynna evangeliet, vad är när någon knytter sig så starkt till en yndlingspredikant att de nekter och godta andres arbete? Herren hjälper sitt folk, men ikke alltid slik de önskar. Han hjälper efter behov. Människor är kortsynte och känner ikke sitt eget bästa. Det finnes neppe en predikant som har alle de nødvendige kvalifikationer til å kunne bringe menigheten i fullstendig samsvar med alle de krav kristendommen stiller. Derfor sender Gud også andre forkynnere. Hver enkelt har kvalifikationer, som de andre mangler. Menigheten bør ta imot Kristi tjenere med den samme takknemlighet som de ville vise mesteren, selv om det var han som kom. De bør søke få mest möjligt ut av den undervisning var enkelt förkynner gir i Guds ord. De sannheter Guds tjenere bringer bör värderas og mottas i ydmykhet uten at någon begynner och forgude en enkelt forkynner. Det er ved Kristi nåde Guds tjenere blir sendebud for lyse og velsignelsen. Når de ved oppriktig og utholdende bön fylles av den hellige ondskraft og går ut med en byrde for menneskers frelse, og med hjärte fullt av iver for att vinna flere sejre for korse, vil de uppleva at deres arbejde bærer frukt. Når de holder sig fra å skilte med menneskevisdom, og lar være og opphøye sig selv, vil de utføre en gjerning som kan motstå satans angrep. Mange vil vende sig fra mørke til lys, og det vil bli opprettet nye menigheter, Mennesker vil vende om, ikke til menneskelige redskaper, men til Kristus. Selve blir skjøvet i bakgrunden og da er det ingen annen se än Jesus, mannen fra Golgata. I dag kan alle som arbejder for Kristus åpenbare de samme fine særtrekk som preget for av evangeliet i aposteltiden. Gud er lige villig til at gi sine tjenere kraft i dag, som han var den gang han ga den til Paulus og Apollos, til Silas og Timoteus, til Peter, Jakob og Johannes. I aposteltiden var det enkelte mennesker som påstod at de trodde på Kristus, men nektet å respektere hans sendebud. De hevdet at de ikke fulgte en menneskelig lærer, men at de var undervist av Kristus, selv uten hjelp av evangeliets forkyndere. De var egenrådige og ville ikke høre på menigheten. Slike personer stod i alvorlig fare for å bli bedratt. I sin menighet har Gud placeret hjælpere med ulike talenter. Slik får ånden gennemslag for sin vilje ved den visdom de i samlet. Människor som följer sina egna sterke karaktertrek och nekter att med dem som har lång erfaring i tjänsten för Gud vill bli blindet av sin egen og være och vara utavstånd till att skelna mellan rätt och uret. Det är inte forstandig att välja slika personer som leder i menigheten, för de kommer till att följa sina egna meninger och planer uansett vad andra måtte mena. Det är en lett sak för fienden att bruke mennesker som i egen kraft påtar sig och vejleda andra människor utan och har lärt kristisk sakmodighet. De tränger selv och råd. Følelser alene är ingen sikker vejleder i tjänsten för andra. Fienden nårer enkelte till att tro att de är ledet av Gud, men i verkligheten bara följer sina egna motiver är vi på vakt og söker råd hos våre trosfeller, vil vi forstå Herrens vilje, for det löfte lyder. Han leder de arme til det som är rett, og lærer de hjelpeløse sin väg I den første kristne menighet var det enkelte som nektet och godta både Paulus og Apollos. De ville heller ha Peter som leder de hevdade at han hade varit starkare knyttet till Kristus och att Paulus sade forfulgt de kristna. Deras synspunkter och følelser var dikterat av fordom. De visste inte den toleransen, det edelmöt och den förståelse som röper at Kristus bor i hjertet. Det var fare för att den slags partiskhet kunde göra stor skada i den kristna og Herren påla Paulus og protestere og komme med en alvorlig formaning. Paulus stilte et spørsmål til dem som sa, «Jeg holder mig til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, og jeg til Kristus. Er da Kristus blevet delt? Var det kanskje Paulus som blev korsfæstet for dere? Eller blev dere døbt til Paulus navn?» Og Paulus fortsatte, Derfor må ingen rose sig av og være tillhänger av noen menneske. For alt hører dere til, enten det er Paulus, Apollos eller Kefas, verden, liv eller død, det som nå er eller det som kommer. Alt er deres. Men der hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Apollos var enig med Paulus. så han var både skuffet og bedrøvet over uenigheten i menigheten. Han benyttet sig ikke av at nogen foretrak ham. I stedet for at till til den slags, forlot han straks stede, hvor striden pågik. Da Paulus senere bad Apollos om at besøge Korinth igen, nektet han. Det gik lang tid før Apollos genoptog arbejdet der. Han ventede til menighetens åndelige tilstand var blevet bedre. Dette kapitel er bygget på Apostlenes gerninger. 18 til 28.